0: Vo všeobecnosti sa toho o desatore vie dosť veľa. Zdá sa však, že jedni ho berú ako nutnosť, ďalší povrchne, iní ľahostajne. A je tu aj veľa takých, ktorí ho považujú za zbytočné, prekonané patriace do stredoveku. Podľa nich vraj brzdí slobodný rozvoj človeka. Ako to teda je? Je desatoro brzda alebo pokrok užitočný pre vývoj ľudstva? Odpoveď sa pokúsil nájsť salesianský kňaz Don Jozef Luscoň, ktorý len nedávno dopísal knižku s rovnomenným názvom, teda Desatoro, a s podnázvom Božie prikázanie ako cesta k svetosti. Ešte zahorúca, skôr než štátu publikácia dorazí na pulty kníhku pectiev, sme si autora pozvali do literárnej kaviarne a už o chvíľu mu položíme niekoľko otázok. Ako píše v úvode, použil pri svojej tvorbe učenie cirkvy názory tých, ktorí v desatore cítia obrovský dar pána Boha, no všíma si aj hlasy oponentov. Pohodu pri počúvaní, a už čo skoro hádam aj pri listovaní touto knihou vám želajú technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Danka Jacečková.
1: Sveľa stráca Stokrát viac V tebe nacháca, A môžem cítiť voľnostný
2: Ktorá všetko naplní
1: Keď budem patriť z
2: tebe len Získam všetko, čo len chcem Všetko, čo, chcem. Všetko, čo mi chýba v tebe mám Ty mi silu dám peľnú na nachádzam. Na to, že som hriešný, neradíš, keď pre z toho blízka utekám. Keď sa zrádzam, ty ma nájdeš sám. Všetko, čo mi chýba, v tebe má. V tie dni, keď nevieš obríden, Ti nevídeň, nič ti nevíde, keď ty môžiš cítiť vojnosť ník, ktorá v útro Konečne možno toho že on je ten, komu patríš. Všetko, čo mi chýba, v tebe má, Ty mi silu dávaš ďalej níc, opäť pevnú nachádzam. To, že som riečný, nehľadíš, keď pre svoho blízka utekám. Keď sa strácam, ty ma nájdeš sám všetko, čo mi chýba, v tebe, tebe má, v, v každom
1: Čo mi chýba v tebe má, ty mi si ju dávaš ďalej ísť.
2: Všetko, čo mi chýba v tebe má, ty mi si ju dávaš ďalej ísť. Opäť pevnú na to, že som viečný, nedá tiš, neprestal som Čo mi tebe, všetko, čo mám. mi chýba, v tebe mám, všetko, čo mi chýba, v tebe má mi ty mi si udávaš ďalej ísť. Opäť pevnú nachádza, na to, že som dnešný, nehľadíš. Keď prestorom blízka utekám, keď sa zdádzam, výma nájdeš sa Všetko, čo mi chýba, v tebe,
0: Ako podľa tvojej skúsenosti kniaza a reholníka ľudia vo svojom živote praktickom uplatňujú aspoň niektoré zásady z desatora? Respektíve nájdú sa aj takí, ktorí žijú naozaj tak, že kráčajú k tej svetosti tým, že, že sa snažia to desatoro dodržiavať úplne presne?
3: Je to veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že spoločnosť dneska je veľmi taká roztiahnutá. Hovorím, že ako žuvačka, len niekedy. Kto si to múdro popísal, že existuje taká gaúsová krypka, ktorej sa nachádzajú tí, čo žijú aj veľmi dobre, potom tí, ktorí sú ovplyvniteľní, tých je najviac, a potom tí, ktorí sú kdesi až tak, že na nič nedbajú. No, takže ja si myslím tak, že aj takto sa žije, že niektorí dokonca vnímajú desátorov, že im bráni v rozvoji, že ich obmedzuje jednoducho. Tak ja som tej knihe použil dosť veľa takých príkladov. A tu mi pripada na úm, taký, že keď som bol kedysi na východe, tak bola taká veľmi hlboká studňa a bola otvorená. A hrali sme futbal a lopta spadla do tej studne. No a v tom takom načení, rozpoložení, kto si sa tam aj rozbehol, myslel asi, že to bude nejaká mala studňa. <laughs> Ale predsa sme sa len zabrzdili, pozreli dnu a tá studňa mala okolo 25 metrov. Tak sme až tak zýkli, potom sme zatvorili vlastne tie dvere na nej, to bola ešte taká drevená stracha, tam bol nápis pozor, je veľmi teda hlboká studňa. No a asi tak je to s tým desatorom, že vlastne ono nás chrání pozor, lebo keď zídeš z územia lásky, ktoré vytýčuje toto desatorom, tak padáš kde si do priepasti, je po tebe, ničí sa. Takže ono, ako obmedzuje, tak obmedzuje náš egoizmus a nie nejaké iné veci a uvoľňuje lásku. To, to je geniálna vec.
0: Niekomu to môže pripadať veľmi ťažké, dodržiavať všetky tie prikázania. Nehovorím teraz samozrejme o takom vážnom prikázaní ako nezabiješ, ale možno aj tie o úcte k Bohu, a o úctie k rodičom, o tom, že o tom, že človek by nemal klamať. Ono sa to ľahko povie, a niekto si aj urobi také predsavzatie, že budem to dodržiavať, ale napokon to vyústi. Takže predsa len sem tam zaklame, sem tam proste niečo neprizná a podobne. Aká je, povedzme, tvoja skúsenosť v oblasti sviatosti zmierenia? Nakoľko ľudia sú takí, že skutočne s kajúcnosťou priznajú tieto veci?
3: Každý z nás má svoj príbeh alebo niečo teda nažité. Na tomto príbehu sa podiela rodina, predovšetkým spoločnosť, kamaráti a nejaké osobné nastavenia. No a každý to, to svedomie má troška inakšie. Ale ako aj pápež Benedikt Emeritný nebohý napísal, že to je úžasný dar svedomie pre každého človeka. My si ho musíme formovať a Nemali by sme pozerať negatívne na desátoro, že niečo bráni a zás nejak obmedzuje, ale že ma šlachtí. Ja som tam použil taký prípad, že si predstavte, vybehne nejaký človek z lesa, divoký, zarastený, skijom, chce ťa udrieť, chce ťa zobrať všetko, chce ťa a tak ďalej, a tak ďalej. Taký sme sa ocitli po tom prvom hriechu. A je Pán Boh začína pestovať, šľahtiť nás cez prikázaniem, pretože to sa dotýka najmä vôle, takže toto je, aj keď je to veľmi pestré kto ako to vníma, ale musí sa tak zamyslieť nad tým svojim svedomím nakoľko je formované a nakoľko je verný pravde a ešte takto poviem, že v podstate desatorov to je geniálna vec, pretože tam som jedno pochopil že dobrotivý Boh nás stvoril skrze slovo to slovo je v našej prírodzenosti ľudskej a to je tak, ako tužiť žiť. Aj cítime potrebu niekoho uznať nad sebou. Tužba po Bohu je asi v každom viac menej nejakým spôsobom. Potom cítime, že máme mať radi tých najbližších. Potom, že nesmieme zabiť nikoho. Potom nestačí mať rád len ten výsek pohlávny z toho druhého. Ale celého človeka. Potom nechaj, čo potrebuje k životu. Neukradni mu česť. To je geniálna vec. A toto ide znútra, z tej našej ľudskej prirodzenosti. Potom cez Mojžiša to promulgoval z vrchu. Povedal, že takto. Ono sa to spojilo. Naša tá prírodzenosť je v tom ponorená, tak sme vytvorení. A zrazu to prišlo aj zvonku. No a úžasné, že to sedí všetko. No a tým pádom je to také, že skutočne kto ako vníma a má sformulované to svedomie, ako je citlivý na tie veci. Ale ja hovorím, že desátoro... A teraz v takom humornom význame možno, to je pre indiana, ktorý je si v pralese, to je pre araba, to je pre eskimáka, to je pre afričana, to je pre Európana. To je návod na použitie človeka od Boha, ktorý sa nazýva teda človek.
0: Rozprávame sa s Donom Jozefom Lussoňom o jeho knihe Desatoro, ktorú dokončil teraz na jeseň a čo skoro sa objaví na poltoch kníh kupeciev. Pred chvíľkou sme skončili pri téme formovanie svedomia. Akým spôsobom si teda človek môže formovať svedomie?
3: Mnohé veci sa v spoločnosti neučia a neučí sa ani to, ako formovať svedomie prišla mi nám takáto myšlienka, že ako môže rodič vychovávať, učiteľ vychovávať, aj kniaz povedzme vychovávať, ak nevie, ako funguje svedomie. Lebo čo sa dá vychovať? Noha? <laughs> Alebo ucho? Nie, všetko je cez sa svedomie. A svedomie sa vychováva normami a musia byť dobré tieto normy. Od malička rodičia učia áno, Áno, nie, nie, čiže keď ešte nie je rozvinutý ten maličký človek, tak mu hovoria, ja toto nesmieš, toto môžeš, toto urob. čiže, ale ak už tam je pomílený ten rodič, tak všetko vyzerá v začiatku pomílené. To máš tak, ako keď košelu si zapínaš a prvý gombík dáš zle a to je najmä Bohu, ak nemáš, tak potom všetko je zle zapnuté. Ideme tak postupne, učíme od malička tie deti, áno, nie, a potom prichádza, že človek si začína uvedomovať seba. A to už je tá seba výchova A na pomoc nám prichádza to desatorov, ktoré hovorí, čo treba, čo netreba. Ale ako som povedal, to je ten základ, pre kresťané idú potom blahoslavenstva. Ten základ je z desatorov a tá úžasná nadstavba je práve z toho bláhoslavenstva. tože to, že budeme bláznami pre Krista, to je jasné, pretože tento svet si razí svoje a ide dosť podľa mamony, podľa chtivosti, žiadostivosti, podľa píchy a všeličoho. Ale my chceme ísť do neba. A preto je tu aj to desátoro a potom aj tie aby sme sa skrášlili a tam prešli takýto nádherne premenený. Takže nakoniec vysvítne, kto je blázon po smrti, či tí, ktorí nechápali tieto veci, alebo aj chápali a nežili, alebo tí, ktorí to nejakým spôsobom uverili Ježišovi a žili tak, ako sa má.
0: Toto všetko, predpokladám, človek nájde v knižke, o ktorej hovoríme s jednoduchým, ale vystižným názvom Desatoro. Zaujímalo by ma, aká je štruktúra tejto knižky. Čo človek, ktorý zamýšľa, že by si ju mohol kúpiť pre inšpiráciu duchovnú, čo v nej môže očakávať?
3: Keď som to začal písať, tak som si povedal, treba to nejak rozdeliť, nejaké kapitoly urobiť. No tak prirodzene sa mi zdalo, že je dobré najprv uviezť do Desatora, tieto myšlienky nech nás prevádzajú, že aká je to výhoda, aká je to veľkosť. Dar Boha pre nás, pre miliardy ľudí, ako to zmenilo zmyšľanie. Tam v úvode je taká myšlienka, ktorá skutočne je dôležitá, že to desiatoro dostali Židia pod horou Sinaj cez Mojžiša. Ešte možno cítili na chrbte otlaky a rany od tých egyptianov a farón, teda ich gňavil, ale už sú na slobode. Už sa tešia, ale keď sloboda, tak dokonala. A Boh to doťavuje práve tým, že im dáva desatoro, oslobodzuje ich vnútri, lebo ten faraón zostal a to je diabol. Zlý duch už boli na slobode, ale vnútri ešte nie. A práve preto oslobodte sa aj od tak všelijakých tých púd a zviazanosti, naviazanosti. Buďte slobodní. Preto prichádza desatoro promulgované, vyhlásené. Tak toto je všetko v tej prvej časti. No a potom je to geniálne urobené od pána Boha, že sa to obsahuje, alebo sme skonkretizuje to hlavné prikazanie Bože. Milovať Pána Boha na a bližného ako seba samého. Takže dal sme taký romantický názor, troška, že po Bohom. Lebo ja mám taký názor, že o Pánu Bohu, by sme mali hovoriť aj v poezii, nielen v definíciách, ale že by sme to aj tak pekne priblížili ľuďom. Nebo prvé tri prikazania hovoria o tom, to je v tej druhej kapitole a tá tretia je Miluj bližného svojho, čiže ideme od čtvrtého až do konca. A okrem toho, každá kapitolka vlastne obsahuje, ako pozerali na to Židia o starom zákone, potom čo k tomu hovorí pán Ježiš, potom aké sú možné tie udalosti, alebo čo nás môže postretnúť, je tam aj kopa príbehov. No a na záhor každého prikazania sa potom objaví posolstvo, také pozitívne. No a úplne potom ešte v tej poslednej kapitole je, čo takto skúsiť. To znamená jednak nejaký návod, aj testík je tam, tak som to chcel troška zdinamičniť. No a samozrejme ešte aj spýtovanie svedomia, čo sa mohlo stať, tak je to musím, také troška ucelené.
0: Rozprávali sme sa so Salazianom Jozefom Luscoňom o jeho najnovšom knižnom počine s názvom Desatoro a prišiel čas, aby sme sa do tohto diela trošku začítali. Ľudia boli dušou stvorení na Boží obraz. Majú v nej niečo z Boha, rozum a slobodnú vôľu, píše autor. V tomto prvotnom ľudskom stave dokonale poznali zákony prírody, pravidlá fungovania univerza. Vedeli, ako komunikovať a vytvárať vzťahy s Bohom, zanílmi i navzájom medzi sebou. A sloboda s vôľou im to pomáhali dosahovať. Ľudia boli na vrchole pozemského stvorenia. Dostali nad ním moc. Mohli sa udrieť do prs a povedať si My sme tu páni. Jediné, čo mali prijať, boli božie pravidlá. Boh ich stanovil okrem iného aj preto, aby tu na Zemi všetko dobre fungovalo. A ešte niečo. Nariadenie všetkého mali prví ľudia pred prvým hriechom výnimočne kvalitné spojenie s Bohom. Všade vládla láska. Boh Otec akoby im povedal: Toto všetko je vaše, Zveľaďujte si to tu a strážte. Ja budem medzi vami, budeme rodina. Len jednej veci sa chránte. Nejedzte zo stromu poznania dobra a zla, lebo by sa vám prihodilo nešťastie a istotne by ste zomreli. Prví ľudia boli mimoriadne spojení so svojim stvoriteľom a práve túto výnimočnú jednotu im závideli diabli, ktorí sa ocitli v strašnom rozpoložení. Boli zúfalí, nešťastní, zúriví a zatvrdili sa v zle. Rozhodli sa pre trvalý odboj voči Bohu. A hľadali spôsob, ako svoje nešťastie šíriť, ako túto harmóniu ľudí s ich stvoriteľom rozbiť. Povedané moderným jazykom urobili diverznú akciu. Dostali sa na územie raja a spustili tam sabotáž. Ako to všetko pokračovalo, to máme podrobne zachytené vo Svetom písme. Samozrejme, treba to vedieť dekódovať, teda správne rozlúštiť a vyložiť. A tak len v skratke uvediem, že zlý veľmi chcel komunikovať s prvými ľuďmi a zviesť ich z dobrej cesty. Inteligenciu na to mal. Hovorí sa, že u muža platí jedným uchom dnu, druhým von. A u ženy, uchom dnu a jazykom von. Ani jedno z toho nie je dobré. A diabol to využil. Eva bola zhovorčivejšia, preto ju diabol oslovil ako prvú. Nastala situácia, keď žena mala mlčať a muž mal hovoriť, no odohralo sa to naopak. Diabol teda nadvezuje komunikáciu s Evou. Tvári sa, ako by bol neznalý veci. Kladie jej klamlivú otázku. Naozaj povedal Boh, nesmiete jesť z nejakého rajského stromu? Eva ešte pri zdravom rozume odpovedá správne. O ovocí, stromu, ktorý je v strade raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Teda len jeden strom bol hrozbou. Diabol však potiahne myšlienku ďalej a spochybní dobrotu Boha. Tvrdí, že Boh obmedzil ich rozvoj a zatajil im to podstatné, že môžu byť ako On, teda že môžu vládnuť, vydávať zákony, všetci sa im budú kľaňať a pritom stačí tak málo. Len zjesť ovocie z jedného stromu. Eva ohúre novou možnosťou rozpovie všetko Adamovi a pochybnosť sa zavrta aj do jeho srdca. Tak toto nám Boh nepovedal. Nie je vari taký dobrý, ako sa tvári? Až taká je perspektíva, ktorú máme? Budeme ako Boh? Tak to nejako uvažoval prvý človek. Prví ľudia mali poznanie o mnohých veciach. Nemali však skúsenosť. Ich problém vyjadruje veta, mali Bohu uveriť vo všetkom. Oni však začali pochybovať, experimentovať, špekulovať, až to napokon skončilo fatálne. Diabol, majster klamstva, im predložil nevýdanú víziu. Vo vzduchu bolo cítiť napätie. Čo príde? Komu uveria prví ľudia? Môžeme si predstaviť, ako Adam a Eva stoja pred stromom poznania dobrá a zla s obrovskou dilemou. Čo robiť? Komu veriť? Diablovi alebo Bohu? Zjesť to ovocie alebo nezjesť? Ale lákadlo byť ako Boh rozhodlo. Zjedli ovocie a nastala tragédia. Prví ľudia sa do ovocia s chuťou zahryzli, no zbožstvenie nenastalo. Hryzli a hryzli, a nič. Nestali sa bohmi, ale úbohými pozemšťanmi. Pred chvíľou boli ešte niekým. Teraz však totálne padli. Stali sa žobrákmi vesmíru. Prišli takmer o všetku svoju nádheru. Zistili, že ich už nechráni posvecujúca milosť. Sveté písmo to opisuje slovami spoznali, že sú nahí. Čo to znamená? To, že už viac neboli odetí do posvecujúcej milosti. Ocitli sa vnútorne rozorvaný, drzí, tvrdý, neschopný, citovo nevyrovnaný, zádrabčivý, spúpný, malátny, lenivý, egoistický, žiadostivý, nakazený vírusom hriechu. A toto všetko sa v nich nekontrolovane striedalo. Ako šatník výstredných ľudí. Emócie vybuchovali, neboli už viac pod kontrolou a možno vtedy Adam prvý raz vzťahol ruku na Evu. Ľudia ťažko zaplakali a diabol sa rehotal. Začala sa krížová cesta ľudstva. V prvom hriechu majú pôvod všetky hriechy ľudstva. Bola zasiahnutá ľudská prírodzenosť, ba celý vesmír. Hriech, nesystémovosť, cudzí element sa dostal do obehu vesmíru. A veľký príbeh pokračuje tým, že pán Boh zisťuje, čo sa stalo. Začína od Adama, ktorý mal strážiť raj. Ten sa vyhovára, zvaluje vinu na Evu, ba dokonce na samého Boha, že ju stvoril. Pán sa pýta aj Evy, prečo to urobila. Tá sa vyhovára nahada hada Diabla. Správajú sa ako malé deti prichytené pri zlomčine. Ja nič, to on. A po výsluchu nasleduje súd a trest. Tentoraz opačne, odhada. Gadamovi. Niekto by za pochyboval, či trest pre ľudí nebol priveľmi prísny. Skúsme sa však žiť do roli otca. Čo by sme urobili, keby nám deti zničili jeden úžasný projekt a ešte by sa nám drzo smiali do očí? Čo by sme urobili, keby nás rozmaznané a nevychované detská vyhodili z domu, ktorý sme im postavili a videli by sme, že sa vôbec nechcú polepšiť? Presne to sa stalo Bohu otcovi. Veľký príbeh pokračuje dvoma líniami. Jedna poukazuje na to... Ako sa hriech šíri dejinami, ako mutuje, mení sa a nadobúda inú podobu. Len v rýchlosti spomeňme, že Kain zabil Ábela, nasledovala krvná pomsta, kauza babylonskej veže. Hriech natoľko zachvátil našu zem, že sa Boh rozhodol očistiť ju. A nastala potopa. Noé a jeho partia, ktorých pán zachránil, však priniesli hriech so sebou. Už onedlho sa Noého syn posmieval otcovi, ktorý si trochu vypil. A línia smrti pokračovala. Nasledoval prípad Sodomia a Gomory, prišli vojny, zloba, pomsta. Hriech pretrval do dnes. A vieme, kde sa táto línia smrti končí? V pekle. Pri sledovaní veľkého príbehu, ktorý sa rozvíja v dejinách, si však môžeme všimnúť, že sa nimi ako svetlá niť vynie línia života. Lebo Boh nás nikdy neopustil. Stará sa o nás a zasahuje, aby ľudstvo prežilo. V línii života nechýba starosť o Adama a Evu, o Noého, vyvolenie Abraháma a židovského národa, vzbudenie prorokov. Patrí do nej uzatvorenie zmluv s Bohom, výchova ľudí, zjavenie príkazov. Boh všetko usmrňuje k príchodu svojho syna, Mesiáša, záchrancu, ktorý je vrcholom línie života. On tu vykonal dielo spásy. Zomrel za nás, vstal z mŕtvych a zachránil nás. Táto línia života sa končí v nebi. A na to, aby sme sa tam dostali, nám Boh zanechal prikázania. Tie základné nájdeme v desatore. Toto je odporúčanie, ktoré dáva Jozef Lusoň a my vám, milí poslucháči, dávame odporúčanie skúsiť zalistovať v knižke s rovnomenným názvom Desatoro a dozviete sa viac nielen o historickom biblickom pozadí desiatich Božích prikázaní, ale predovšetkým o tom, ako ich uplatňovať v dnešnom zložitom svete. Za pozornosť vám ďakujem. hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
2: We We'll be